2: В студии ведущие программы Андрей Баранов.
1: Не Илюя
2: Да, но отношения России и Америки, понятно, волнуют, ну, наверное, не так сильно, как то, что происходит на территории нашей страны с теми людьми, которые приехали сюда подработать. И настолько рукасто это делают, что это становится, ну, скажем так, уже просто неприличным и непристойным. Вы сейчас поймете, о чем речь идет, об этой, ну, не очень приятной такой скверной истории, которая произошла в Санкт-Петербурге, когда водитель такси ранним утром 11 января собрался вести петербурженку по имени Мария в Пулково. Дело в том, что этот заказ застал мужчину на Сенной площади за просмотром видео, ну, скажем так, с маркировкой 18+. Оторваться... Да была,
1: Совершенно сказать, то, что, на, Оторваться на было, Совершенно верно. Оторваться от
2: видео он не смог. К пассажирке все-таки выехал, потому что ну, деньги зарабатывать надо, Звук выключил, а вот изображение на экране оставил. И дальше эм, в ходе, так сказать, эм, своего... Эм вояжа в Пулково с пассажиркой, он начал вести некие скобрезные разговоры и затем перешел к самоудовлетворению. Вот история мерзопакостная, ну действительно. вот ну, правда, анонист Да, примерно так. А, так вот, в общем, доигрался этот гуламжон. Именно так его зовут. Его признали виновным в мелком хулиганстве. Назначили ему пять суток административного ареста. Но это еще не все. А, дело в том, что выяснилось, что он уже не один раз подобным образом баловался, и uh, в итоге навсегда был заблокирован весь таксопарк, в котором работал этот водитель. То есть Ситимобил, компания, которая предоставляла, собственно, услугу пассажирам, ну да, чтобы избежать весь
1: ущерба, вот решила таким образом наказать не только общем, весь водителя, но и его руководство в таксопарке.
2: И вот теперь у нас возникает вопрос. Как вы считаете, нужен ли запрет мигрантам на определенные профессии? С ну и вопросом. эту проблему мы
1: обсудим с нашим господином с экспертом, председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым. Юрий Васильевич, да ведь вообще-то уже в некоторых регионах России введены запреты на право мигрантов занимать определенные профессии. Лен, напомни, пожалуйста. Да, конкретно. такие
2: ограничения есть в Якутии, в Сахалинской области, в Новосибирской Например, области, в Кемеровской. Mm -hmm. Ну давайте просто для понимания, да, в Якутии эти запреты вводились в разное время. Вот Какие-то с 2018 -го года, какие-то с 2019. Понятно, что 2020 год он особенный, поэтому я ну, что давай, да, мигранты уезжали, скорее, чем приезжали. Итак, 33 вида экономической деятельности в Якутии, на которые распространяется запрет для приезжих. Это, в первую очередь, лесное хозяйство, охота, обрабатывающее производство, сельское хозяйство, операции с недвижимостью, торговля, наука, гостиничное дело и транспорт. Есть некоторые ограничения в социальных сферах, касающиеся здоровья и обучения граждан. Охранниками
1: нельзя быть в других регионов, да, допустим, для мигрантов. Верно. Вот, Юрий Васильевич, это что, нарушение прав или это совершенно, так сказать, сознательный и обоснованное э, запрет и решение, э, решение вот, провести такие ограничения? Как вы думаете?
0: Ну, я считаю, это нормально в том плане, что во-первых, по практике, потому что у нас федеральное правительство ежегодно принимает постановление, в котором определяет квоты возможного участия, соответственно, иностранных граждан в тех или иных видах деятельности. И у нас там, скажем, в строительстве 80% разрешается граждан, да, но по очень многим видам деятельности, собственно, никаких разрешений и квот просто нет. То есть это я к тому, что это не просто какое-то якутское, скажем так, законотворчество. Это, в общем, такой понятный, в том числе, общемировой вопрос. Но, но здесь, конечно, да, и кстати, здесь, но здесь, конечно, если мы говорим о такси, то здесь, конечно непонятна до сих пор ситуация с федеральным законом, потому что там в 2014 году выдвигали законы, в 2019, и по проекту, проекту который был внесен, он до сих пор висит без э, продвижения, там вообще запрещено иностранным гражданам и лицам без российских прав э, соответственно вообще как-то заниматься вот, деятельностью, связанной с такси но до сих пор это проект он никак не утвержден. Поэтому это совершенно естественное ограничение. Я не утверждаю, что надо вот точно вводить такие ограничения, потому что, мне кажется, здесь ситуация сложнее. Но если законодатель решит вести, это будет его право и право Российской Федерации как суверенного государства.
2: Юрий Васильевич, но тем не менее мы понимаем, да, что говоря о мигрантах, об иностранных гражданах, которые приезжают сюда работать, мы сразу за скобки выносим тех, кто приезжает из государств, которые входят в ЕАЭС. То есть, в частности, да, это Армения, это Кыргызстан, это Казахстан, это Беларусь. На них эти ограничения, даже если они будут введены, действовать не будут. Вот, да, в данной ситуации, может быть, эти вопросы рассматривать так, без исключений или нет? Или э, это достаточно серьезная Здесь такая...
1: таксисты этот питерский, по-моему, представлял одну из этих стран-членов. Ну, судя по... Нет, узбекское, да, традиционное узбекское имя.
0: А, Знаете, угу. я все-таки являюсь абсолютным противником вот, миграционного лобби, впрыскивания вот, миграционное в России и так далее. Абсолютный противник много лет. 20 лет, если так говорить конкретно. Но я все-таки считаю, что можно допустить мигрантов эм, мигрантов, я имею в виду граждан иностранных государств. Да, в данном случае и не только ЕАС, а соответственно, к этой деятельности, но с очень жесткими ограничениями, требованиями и так далее. Но, но даже по ЕАЭС, там тоже, в общем, ничего не понятно. Известная история, когда совершенно отдельно выделили Армению. А почему? Потому что, в общем, совершенно правильно Российская Федерация с одной стороны давая некие специфические преференции для граждан вот, нашего Евроазиатского экономического союза, но при этом, в общем-то, фиксировала, и это законодательно, о том, что должен быть русский язык признан официальным в этих государствах. Поскольку в Армении этого не было, то, в частности, вот по водителям такси, раз как раз это все убрали, эту преференцию. Поэтому главный вопрос какой? Мы должны четко свое суверенное право понимать, мы должны действительно связывать эти разрешения с массой политических, геополитических, экономических моментов, в данном случае, например, с тем, что русский язык в этих государствах, безусловно, должен быть официальным языком mm -hmm. этого государства, как иначе. Но главное, конечно, давайте тоже отдавать себе отчет, что кардинально изменилась ситуация с такси. То есть если раньше, даже ну, 10 лет назад, это так или иначе была достаточно, не то чтобы литарная, но значительно менее массовая профессия и меньшее количество машин, хотя там были шахиды, как мы помним, да, там всякие так сказать, нелегальные такси, огромное количество. Сейчас с помощью агрегаторов ну, фактически такси превратилось в общественный транспорт. Но если ты едешь в троллейбусе, там 60 человек в троллейбусе, что-то водитель резко дернул и так далее, ну, в общем, как-то непонятно, почему так, вроде бы не только тебя обидели и так далее, да, то сейчас профессия э, водителя такси становится, ну, если не такой же, как врач или педагог, да, где непосредственная работа с людьми, то очень близкой к этому. Поэтому жесткие ограничения, жесткие соответственно, жесткие ограничения, жесткие требования и очень точечное разрешение иностранным гражданам работать.
2: Ну вот смотрите, что нам пишут наши радиослушатели. Кстати, очень активно откликнулись на наш вопрос. Нужен ли запрет мигрантам на определенные виды деятельности? То ли еще будут, будет, пишут нам из Свердловской области. Я бы их вообще отправил домой. Вспомните, что творилось в Германии, а у нас чиновники сунули голову в песок и делают вид, что ничего не видят. Из, опять же, да, Свердловской области, но другой телефонный номер. А, мигрантам ограничения однозначно, и не только в транспорте. А, из Финляндии, а, продолжает писать наш радиослушатель, который очень активно нас поддерживает, а, это просто нонсенс. Хотя, как я понял, в России нет четких правил и положений для работника. Ну и штрафы у вас 5000 рублей максимум, а надо 500 тысяч. Тогда все встанет на свои места, если нет головы. А, Краснодарский край. Причем здесь парк и ни в чем не повинные люди-водители, которым надо кормить семьи. Которые по принципу какой-то непонятной коллективной ответственности потеряли работу. По аналогии, если кто-то кого-то убил, то надо расстрелять его и да, еще ну, прихватить да. дюжину соседей.
1: Ну, ре резонно вообще-то. Что и, скажете? Ну, там
2: да. другая,
0: угу. Елена, Андрей, там другая ситуация была, потому что этот же водитель потом взял, по сути... Ну, другой 아이디, 아이디,
1: да. Угу. да.
0: и таким образом, ну, это явно было сделано с разрешения работодателя так или иначе, или, по крайней мере, при его недобросовестном отношении к обеспечению вот, uh -huh. точечного ID. Да? поэтому наказание частной фирмой своего подразделения, ну, во-первых, это ее дело, так давайте тоже будем, да, справедливо, вот, а во-вторых, это было именно после уже того, как было взято чужое АйДи, то есть идентификационный номер. Это вот первый момент. Но я бы что хотел обратить внимание, вот смотрите, я полностью... Согласен, я еще раз повторяю, я все время выступаю против вот этого вопля, который сейчас сейчас вроде чуть поменьше, но еще 10 лет назад вообще был в огромных таких везде там шапках газет, что типа без мигрантов мы погибнем, работать будет некому, экономика обвалится, демография лопнет
2: и так далее. Юрий Васильевич, извините, ага. а, давайте да. мы сейчас
1: прервемся немножко на рекламу, на минуточку, а потом вы продолжите,
2: Продолжение хорошо? того, о чем хотел сказать председатель наблюдательного совета на Суда демографии Юрий Крупнов узнаем через несколько минут.
1: Национальный вопрос.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Национальный
1: вопрос. В студии Андрей Баранов, с
2: нами председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Нашим радиослушателям мы задаем следующий вопрос. Нужен ли запрет мигрантам на определенные виды деятельности? Телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702. Сообщение прислайте на Вайбер, Ватсап и Телеграм шестьдесят семь 200 ровно 9702. Юрий
1: Алексеевич, ну вот вы начали говорить о том, что было такое мнение, что без мигрантов Россия не справится. Но вроде как мы пережили вот такой подход, да? Ну, по
0: крайней мере, такое давление, угу.
1: потому что... Комсомольская правда была одна из немногих Которые, в том числе,
0: вот, спасибо Елене Которые, скажем так, объективно Вообще ну находили, это, и, а, понимают,
1: а, 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 Опять это. все медали Афониной достаются <с Сидишь <с здесь, сидишь Ну ладно, извините, я так отвлекся Нет,
2: комсомольская правда Спасибо большое Значит,
0: Нет, серьезно, просто я же помню все эти эфиры Очень важные Потому что хоть как-то переломили мы этот тренд В медийной части Но Смотрите, ведь все хитрее становится. Ну, вот эти агрегаторы, это замечательные вещи. мы пользуемся с удовольствием, здорово, что они есть, вряд ли кто-то будет возражать. Но тут же эксплуатация, она в 10 раз больше таксистов. Ну, представьте себе какого-нибудь московского советского таксиста, там, 50-летней давности, да, я уж там не беру Олега Ефремова в Тритопольном ключике, ну, вальяжный, зарабатывает, там подрабатывает, там подхалтуривает, свободный, включил счетчика, иногда не включил и так далее. Сейчас эта цифровизация, по сути, делает такую лагерно-тоталитарную систему и максимально занижает заработок водителя. Колоссальная сверхэксплуатация. И опять же получается как? Все как бы молчок, не за мигрантов, ни против, но фактически создается ниша, где, ну, москвич уже будет думать, не каждый решится, так? И даже наш соотечественник, коренной житель соседних с Москвой регионов тоже уже вопроса, понимаете? Поэтому я к чему говорю, что здесь огромная проблема, которую вот вы правильно совершенно ставите, в том плане, что давайте на эти агрегаторы посмотрим и на эти виды труда. Надо в России платить дорого и платить прежде всего дорого коренным гражданам. Тогда все остальное оно будет на порядок
2: более проще.
1: Да. Они будут говорить, что это нарушение прав по расовому
2: принципу. Смотрите, во-первых, лицензии должны каким-то образом этот вопрос снять. Плюс к этому обязательные российские права, если мы говорим четко о таксистах. Я думаю, мало кто знает, но, тем не менее, это именно так вот то, о чем Юрий Васильевич говорил. Что только планируются поправки, знаете, какие? Вот для меня это, например, было открытием. Я думаю, что, например, таксистом работать не может человек с судимостью. Может, может. Эту поправку только собираются ну, а рассмотреть.
1: не может? Ну, была судимость, ну, погашение. По тяжелым
2: статьям убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, истязание, террористическая деятельность. Вот сейчас, если вы, например, простите, отсидели за изнасилование, милости просим, идите, работайте я, таксистом, пожалуйста. Сидел. Никто вам ничего слова не скажет. Плюс к этому иностранные права. Вот смотрите, да, казалось бы, вот сейчас работать в России с иностранными правами не зря, не зря да, не, не, нельзя, запрещено. Но... Есть ряд исключений для граждан стран бывшего СССР, в которых русский язык приравнен к государственным. Вот такие водители могут работать в такси на основании иностранных или международных водительских прав. То есть вы об этом не знали, но вот, пожалуйста, мы вам сообщаем. Так что это действительно большая проблема, которая выплывает на поверхность, только когда мы сталкиваемся вот с таким водителем, э как питерский таксист, из-за которого, извините, началась, Кхм, знаешь, начались вы... эти разговоры. Блин, ну, хорошо,
1: подожди, давай я сейчас немножко я понимаю, возьму это... сторону мигрантов. Значит, об этом русский сидел, этим же самым занялся, то что было бы? А? Что ты молчишь?
0: Мы же не обсуждаем на самом деле то, что мигранты, они все плохие, а русские все хорошие. Мы, мне кажется, этого вообще даже не затрагивали, и ни у кого здесь сидящих, я, насколько знаю, такой мысли в голове нет. Вопрос другого. Вопрос в требованиях к этой новой, очень массовой профессии. То есть, ну, смотрите так сказать, вопросы связаны вот, слава богу, сейчас освидетельствования стали с точки зрения там, на алкоголь, на здоровье и так далее. Да? И то это вопрос большой, насколько они точно проходятся. Большой вопрос, понимаете? Uh -huh. То есть, если раньше таксист московский, советский, ну, представьте, как он мог выехать на работу. Если Проходил
1: над комиссию, комиссией, да? давление, все эти понимаете? дела.
0: Вот. А сейчас я не хочу ничего говорить, не хочу никого там обижать, не, не, не занимаюсь этим каждый день, но я уверен, что так же, как с медицинскими справками э, при приеме в торговлю и так далее, там большие вопросы, большие вопросы.
2: Но вот смотрите, нам, и... при... да, да, да. Про простите, предлагают, вот Нижегородская область Николай прислал сообщение, э, если в нашей стране э, легализовать дома терпимости... Вот они бы ходили туда. Но я понимаю, что это скорее ирония. Из Иркутской области, уважаемая радио «Комсомольская правда», я таксист. Вот я лично против мигрантов такси, в частности, как минимум, потому что нахожусь внутри ситуации и вижу, что происходит. Качество услуг, предоставляемые водителями мигрантами, просто ужасное. Не, так, что еще? Отзывы у нас от пассажиров, про них именно такие. Далее, что очень частые комментарии, русский водитель, чистый салон и так далее. Да, мы можем ставить действительно свои требования, как пассажиры. К, кстати, а вот это вот, между прочим, спасибо, что наш радиослушатель об этом написал, Алексей. Не является ли это уже сейчас, Юрий Васильевич, определенным нарушением прав, ну, скажем так, так, определенной категории водителей, когда мы можем выбрать, какой именно водитель нам необходим? Как вы считаете?
0: Никакого нарушения нет, потому что это не выбор фирмы, не выбор государства и так далее. И вы знаете, вот в законодательстве все-таки те нормы, которые так или иначе предлагаются, Помимо там прямого запрета иностранным гражданам, что и, и я сейчас повторяю: с моей точки зрения, все-таки надо тут чуть смягчить и так далее. С моей точки зрения. Вот. Но там, например, также предлагается э, устанавливать тахограф, то есть. Те приборы, которые максимально дают информацию по поводу усталости самого водителя, да, по поводу там, маршрутов, по поводу передвижений и так далее. Тоже очень важный момент, потому что массовой стала деятельность. Массовой. Uh -huh. То есть тут и мигранты, не мигранты, кстати, их не будем забывать сегодня до 70%, с 50 до 70% всех водителей, это, собственно, те, кого мы называем трудовыми мигрантами. Это я так на всякий случай, чтобы мы тоже понимали вопрос масштаба. Но э, надо просто максимум требований. Очень жесткий контроль за этим. И, конечно, еще раз повторяю, повышать заработную плату и условия. Будут говорить, что будет хуже для пассажиров, но если мы сами делаем очень низкую оплату труда со всеми издержками, там же они за автомобилем следят и так далее, да? если делаем низкую оплату труда, но ну мы сами туда не то что мигрантов или не мигрантов, а выталкиваем тот тип э, людей, которые так или иначе соглашаются на совсем низкие заработки.
1: Ну, Игорь Васильевич, вот, у меня приходится часто ездить на такси по роду работы. Я должен сказать, что больше гораздо число людей, иммигрантов, нормальные люди, которые вежливые, которые, так сказать, ведут себя адекватно. Мне кажется, зависит это не от национальности, а от степени воспитания человека, его образования, так, он от, то есть к жизни к людям. Так что здесь, в данном случае, мы и среди русских водителей подарились такие хамы. Да, я, просто... вообще,
0: я с вами согласен, Андрей, полностью, я и говорю, ну, понимаете, если врач там дает клянку да угу. соответственно, имеет класс и требования к своей профессии и к своей деятельности, то не в такой, конечно, форме, но надо просто эти требования четко суммировать, выработать стандарт и жестко соблюдать его в России.
2: Спасибо огромное. Ну вот смотрите, сколько сообщений действительно очень много. Вот нам пишут, что в Ставрополе, например, таксисты армяне и э, русские. Э, русские не всегда ведут себя культурно. Вот так да, вот. А, Насчет судимых не допускать в работу такси – это зря, а мигрантов надо ограничивать в правах на работу. Э, вот такие комментарии. Да, ну спасибо огромное, просто не успеваю все зачитать. Благодарю нашего эксперта. С нами на связи был председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Юрий Васильевич, спасибо огромное. Ну а в студии были мы, ведущие, Андрей Баранов. И Елена Афонина. Всего доброго.
0: Национальный вопрос.
2: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.